0: VIP. VIP. Rádio. Já a seguir. Paulo Vieira de Castro com Crónicas de Sofá. O Zen ensina-nos que só seremos felizes quando a alegria se tornar sem motivo. Estranho, não? Como poderemos aplicar isto no nosso dia a dia, nas organizações? Vivemos num labirinto nas organizações, nas escolas ou na vida. Não nos ensinam a sair dele. Apenas aprendemos as melhores regras para lá viver. Para descobrir a saída da tal circunstância, teremos de estar imbuídos de uma responsabilidade radical. Esse desafio está contido há milhares de anos nas práticas contemplativas orientais. Sobre isso mesmo, Louto Zé diria, aqueles que o conhecem não falam, aqueles que o fazem estão muito longe dele. Mesmo correndo o risco de me pronunciar sobre o que não pode ser expresso pela linguagem comum, arrisco referir que estas práticas são as que nos devolvem à responsabilidade de tudo o que acontece no mundo criado por cada vez mais cada um de nós. Somos, afinal, criadores de vida e de apocalipse de que que trata o Zen final. As práticas orientais contemplativas em especial permitem a libertação do medo e da ignorância. Este é o passo necessário à autoconsciência e, consequentemente, ao bem-estar, ao bem-estar de cada um de nós. Isso é essencial na gestão de pessoas e recursos, possibilitando decisões conscientes. Só deste modo poderemos liderar qualquer processo partindo da nossa própria consciência através da atenção plena, da cosmoética, da responsabilidade integral. E proibamos. Estas são práticas que todos aproximam rumo ao bem-estar. Entre as mais comuns, aquela que poderemos seguir com maior facilidade é o zen. Eleva-nos até à nossa face original. Zen pode ser traduzido por verdade, unidade, silêncio, realidade, etc. Desafio maior a ser superado. Só isso? Conhecer a realidade original. É dela, afinal, que devemos partir em todas as nossas decisões. Como assim perguntará? Respondo com uma simples e velha pergunta. é que a vaca está feliz no pasto? Pois... Porque a ela só lhe pedem que seja isso mesmo. Vaca. A nós pede-nos que sejamos tanta coisa. E como poderemos estar conscientes da nossa verdadeira essência? Não podemos. Pelo menos enquanto permitirmos ser um Paulo em família, um outro Paulo na vida profissional, ou ainda outro Paulo perante os amigos. E é por aí que vamos. Como poderemos, em especial nas organizações, tomar decisões em consciência, tomando parte do bem comum? Como liderar com uma mente plenamente atenta ao bem-estar de todos? Utilizemos como exemplo a mais barata e descomplicada das práticas contemplativas, o silêncio. Este pretende conduzir-nos tão intimamente quanto possível a cada uma das nossas células até à nossa essência. Por isso existe o Zazen. Está sentado num silêncio profundo, libertando o espírito de todo o tipo de fabulação. Uma vez livre do apego às suas especulações mentais, às suas ideias, portanto, poderá enfrentar o um mundo como ele é, ou seja, ver a realidade. Isto é conseguido através de uma tomada de consciência direta, intuitiva, orgânica, liberta de pensamentos oportunistas, que nem sempre são úteis à ação correta, pelo menos. Aqueles que praticam os Azen sabem que só deste modo um líder se tornará, e cito, mole como o ferro. A disciplina e a concentração são aqui necessárias. Estas deveriam ser alvo de uma extensa programação, formação rumo ao bem-estar nas organizações também. Todos ganhariam com isso. Ainda é neste âmbito, o que poderemos fazer para além da prática do silêncio? O Zen tem inúmeras propostas. Por exemplo, o desenho, o arranjo de flores, o tiro ao arco, a luta com a espada, a cerimónia do chá, de entre outras. Nada disto tem a ver com o habitual preconceito quando falamos em práticas contemplativas. A verdade é que não se pode confundir nenhuma destas com a fuga à realidade. Pelo contrário. O que se pretende é um saber não contaminado intelectualmente, onde a realidade percebida seja fluida. Isto numa atmosfera de alegria e liberdade interior. É isto o Zen chama círculo interno. O ciclo externo refere-se ao cotidiano e é aqui que passamos a olhar para as equipas, para as salas de aula, para as famílias através de outros e mais olhos. Objetivo? Pensar não pensando. Não pensar na tradição oriental, não significa não fazer uso das nossas capacidades, é o inverso. O treino da mente possibilita que esta seja sempre mais forte. Por exemplo, estar em silêncio é como descansar, ser ou adormecer. Assim ficamos despertos e acordados no controle de uma mente agora expandida e privada de distrações. Ou, como afirma Dogen Genzi, esquecer-se de si próprio significa ser iluminado por tudo. Imagine que é um amante de moscas. Quando entra numa floresta, é natural que as procure, ainda que inconscientemente como que esquecendo de tudo o resto. Isto é o que nos acontece no dia-a-dia -dia, também nas organizações, em especial quando tomamos decisões. Para contrariar isso, por exemplo, quando discutimos, devemos deixar de pensar que estamos a ter uma discussão, assumindo que nós somos também a discussão, inseparáveis. O espírito que nada retém. Só assim seremos a ação emergindo da absoluta clareza e silêncio, agindo livre do passado e do futuro, de forma espontânea, dinâmica e lúcida. Só assim responderemos ao fluxo, fiéis a nós mesmos. A forma, também nas organizações, é apenas um ponto de transição.